1: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en una nueva misión de un poco sucio, una misión especial, de un poco sucio no solemos tener entrevistas en piso, fueron muy poquitas, pero además en esta ocasión tenemos a una persona particular y especial, porque bueno, como saben, un poco sucio forma parte de Sonido Cultura, que es un programa especial del Ministerio de Cultura de la Nación, y hoy tenemos la visita nada más ni nada menos que del ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer. ¿Cómo estás, Tristan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, un gusto y muy contenta de que estés acá hoy acompañándonos. Para conversar, bueno, un poco de todo, nos gustaba la idea de pensar esta conversación, esta entrevista, en torno a, digamos, como una doble faceta que tenés, que es la de, por un lado, ser una gran figura de la gestión pública, ¿no? Ahora vamos a estar repasando... Parte de eso, sos en la actualidad el Ministro de Cultura de la Nación, como decíamos antes, pero tenés un largo recorrido en el Estado, pero que a la vez sos un cineasta, ¿no? Sos un cineasta y combinás ambas cosas, ¿no? Quiero decir, a mucha gente le pasa que cuando entra al Estado, y sobre todo en, en cargos tan altos, bueno, tiene que abandonar su, su producción intelectual, artística, y sin embargo vos tenés la particularidad de haber combinado ambas cosas. Pienso, por ejemplo, en el caso de Álvaro García Linera, ¿no? vicepresidente de Bolivia durante muchos años, y que tampoco abandonó su producción intelectual, sino que pensó ambas cosas como parte de una misma trama. Entonces nos gustaba la idea de arrancar por acá, estuvimos revisando algunas de, de tus películas, volviéndolas a ver en, en los últimos días, porque nos parecía interesante, como primera pregunta, esto, ¿no? Si pensás que tu tarea, tu función pública, ¿De alguna manera se puede pensar entramada con tu, con tu rol como cineasta, artista intelectual?
2: Hubo un punto de mi vida en el momento que yo estaba filmando la última película de ficción que hice Iluminados por el Fuego y necesitábamos un decorado, una escenografía similar a la de las Islas Malvinas. Habíamos recorrido las islas, habíamos tomado muchas fotografías, hecho registro en video. Era imposible filmar ...la reconstrucción de las batallas allí... ...sí pudimos filmar algunas secuencias... ...pero no las batallas... ...y entonces recorriendo la provincia de Santa Cruz... ...encontramos Puerto San Julián... ...y yo le voy a pedir colaboración... ...a quien era gobernador... ...en ese momento que era, que era Néstor Kirchner... ...gobernador de la provincia... ...le pido ayuda para la producción... ...y entonces en ese momento me encuentro con él, él nos da una gran ayuda, ahí lo conozco a Néstor, y después hay un punto en el cual, bueno, filmamos la película, lo, la logramos filmar, fue un gran éxito tanto en el país como, como internacional, y después cuando Filmus tiene la idea de hacer un canal educativo, me vuelvo a reencontrar con Néstor ya como, como presidente, y ahí nos plantea hacer un, un canal, un canal de televisión, De ahí surge el canal Encuentro, ¿no? Entonces, en ese punto, hasta ahí yo era un, un cineasta, digamos, había dedicado toda mi vida al cine. En ese punto sí empiezo a trabajar dentro, en una primera etapa, dentro del Ministerio de Educación, después dentro del Sistema de Medios Públicos, después dentro de Radio y Televisión Argentina, hoy en el Ministerio de Cultura a trabajar desde una perspectiva distinta pero lo que vos decís es cierto el cine a mí no, no me abandona es como alguien que convive conmigo permanentemente ahora en esta etapa en la que estoy lamentablemente, porque extraño muchísimo filmar cada vez que visito un, un rodaje que veo una cámara, que veo el clima que se genera en un set siento una nostalgia absoluta pero en esta etapa, la verdad que es una etapa muy dinámica, de mucha concentración, de mucho trabajo. Lo único que tengo es algunos espacios para la escritura de guion, ¿no? Claro. Espero, al terminar la claro. gestión, poder, poder escribir.
1: ¿Estás con proyectos, entonces, de seguir
2: con el cine? Sí, sí por supuesto. Claro. Es, por supuesto, estoy no solamente con proyectos, sino concretamente escribiendo un guion que espero poder firmar al concluir la gestión.
3: A mí, Tristán, realmente, considerando y volviendo a ver, en función de este programa, toda tu obra, evidentemente es una obra muy sólida, ¿no? Y me interesaba alguna cuestión ligada a ciertas figuras, ¿no? Cortázar, Eva, Borges, Elche. Yo diría, una mirada simplista, una mirada fácil, no encontraría por qué reunir, bajo una misma, si se quiere, constelación, la de tu autoría, figuras tan disímiles, sin embargo, vos lográs que esas figuras se unan y tenga una coherencia. ¿Cómo entendés esto vos?
2: Bueno, vos sabés que uno no, no se la pasa, al menos yo, yo no me la paso analizando lo que hice, por qué lo hice. Te podría explicar cada una de las circunstancias en la cual abordé a los personajes que vos, que vos estás destacando. Y tal vez le podríamos sumar un tema como es la ruralidad, la uh ruralidad. -huh o como es lo que genera la desocupación en mi, en mi película eh, Después de la Tormenta, o el tema Malvinas que abordamos. Es decir, temas muy vinculados a, a nuestra historia, a nuestro país, a nuestra memoria, a todas esas sustancias. Sí. pues Yo creo que estamos hechos de alguna manera de Jorge Luis Borges, estamos hechos de Cortázar, estamos hechos de, de Vita estamos hechos de Malvinas, estamos hechos de nuestros conflictos sociales. En esa memoria me, me sumerjo para, para realizar la obra. Cuando yo te, les decía recién que estoy trabajando en un guión, es un guión que tiene que ver con esa etapa tan terrible de nuestra historia, que, son, que es el año 1976, ¿sí? de tanta persecución, de tanta muerte, y qué pasaba con la juventud en ese momento. ¿no? Sobre todo los jóvenes, muy jóvenes, 16, 17, 18. Yo adelanto, Tristan,
3: ¿se va a tratar de un documental? No, no, es una ficción.
2: Es una ficción, es una ficción, es una historia de amor en realidad. Es una historia de amor dada en el marco de, esa, de ese tiempo atroz, ¿no? De ese tiempo atroz. Entonces esto es una Por, exclusiva
3: para un poco sucio
2: ¿por qué me interesan esas, esas historias? no lo sé, es como que bajan de algún lado llegan a mí y, y sí está asociado esto a mi obra y a mi manera de sentir y de pensar y, y cuando pudimos desde, desde encuentro de la televisión pública hacer producciones hicimos bueno, San Martín, hicimos Belgrano no pudimos hacer por la envergadura de la producción Invasiones Inglesas, pero me hubiera encantado este hacerla, el combate de San Lorenzo. Estoy muy
3: marcado por, por esta línea. ¿no? Y a la vez, perdón, sí, Juli, dale, dale. el tema de me parece como muy particular de tu obra, ¿no? Esto de poder moverte entre la ficción y el documental. Sí. Entre al mismo tiempo la ficción, por lo tanto, algo inevitablemente ligado y genialmente ligado a la imaginación, y el archivo. Hay sí. mucho archivo, ¿no? porque hay películas tuyas que se destacan. Yo diría, algunos por el uso de archivo, el che, pero otros por la producción de archivo, Tierra Arrasada. Tierra Arrasada, o incluso por supuesto El Camino de Santiago, hace que uno tenga la sospecha de bueno, ¿desde qué momento este hombre, Tristán, se decidió a producir archivos sistemáticamente sí. para producir semejante cosa? ¿no?
2: Bueno, yo lo abordo en, en términos estéticos. ¿no? Cuando uno se plantea la necesidad de narrar, de narrar una historia. Y, por ejemplo, eso es muy claro en Cortázar. Cabrón. La película Cortázar, que quiere ser una aproximación al mundo, al universo de, de Julio Cortázar, que decidimos despojar de cualquier tipo de entrevista, y habíamos hecho muchas entrevistas a, a su compañera, a sus amigos, a los críticos de, de Cortázar, a los críticos literarios me refiero, Decidimos despojar de toda esa palabra y quedarnos únicamente con la palabra de, de Julio Cortázar. Desde que empieza la película hasta que termina, lo único que escucha el espectador es la palabra de Cortázar. Ahora bien, ¿cómo narrás vos? ¿Cómo haces para narrar? Para mí el audiovisual tiene enormes posibilidades. Y Entonces ahí uno empieza a trabajar, así como el pintor trabaja con distintos colores... O agarras un cuadro de Bernie y ves cuando iba ahí a los basurales, recorría y, y con distintos elementos construía. El cineasta construye también con distintos elementos. En esa película, que está de alguna manera concentrado mi, mi manera de, de crear, vos vas a encontrar desde reconstrucciones con actores hasta. Muchos materiales de archivo, que a diferencia de lo que ocurrió hoy, que apretas un botón en tu computadora y te aparecen las entrevistas de Cortázar, en aquella manera, en aquel momento, había que ir con una valijita a recorrer el mundo, ir a los canales de televisión de Francia, de Países Bajos, de México, de Nicaragua, para buscar aquellos testimonios, ¿no es cierto? Entonces, en esta necesidad de narrar, en esta necesidad de narrar, sí he trabajado tanto con la ficción como con alguna reconstrucción documental o la, o la el rodaje de los espacios físicos, la casa de Julio Cortázar, los lugares que él recorría, ese París que él cuenta magistralmente en Rayuela, por ejemplo, pero también con los archivos. Con los archivos. Entonces son como los ladrillos, se transforman en los ladrillos con los cuales vos vas construyendo esa narración. Para mí la la manera de narrar la estética la dinámica siempre han sido fundamentales no fundamentales no solamente el, el qué vamos a contar sino fundamentalmente en cómo lo vamos a contar y cuáles son los elementos de la narración audiovisual que nos permite llegar de manera más profunda a cada uno de estos personajes o a cada uno de estos momentos históricos sí lo del lo del archivo me interesa mucho y por eso también desde la función lo hice en aquel momento, lo estamos haciendo ahora junto al presidente y junto a Alberto Rodríguez a de proteger a los archivos cinematográficos argentinos que no están en el estado mm -hmm. que deberían estar. Claro. ¿no?
1: Tristán, te hago una pregunta que tiene que ver un poco con lo que decías antes, ¿no? respecto de que efectivamente en tu obra se puede ver una preocupación particular sobre la historia. ¿no? Pienso, bueno, eh, en el documental de Eva a mediados de los 90, ¿no? donde parecía ser un momento donde la historia no tenía sí. eh, demasiada relevancia. Pienso también en tu rol, primero en el sistema de medios públicos, después en RTA, donde además te tocó la coyuntura del Bicentenario, ¿no? un momento sí. donde efectivamente la historia tuvo... Bueno, parecía que volvía a ser masiva ¿no? Cuestión de masas Canal Encuentro tuvo cantidad de producciones También la televisión pública paca, paca. También el archivo Para eh, nuestros
2: niños nuestras niñas. Claro.
1: De, El archivo de RTA Y en ese sentido, este otro momento Este presente, donde de alguna manera Te pregunto si sentís que Parece haber de nuevo una relación Con la historia más débil ¿no? Si sentís que efectivamente la historia Dejó de ser una cuestión de masas Como creíamos o veíamos que en el 2010 pasaba
2: Bueno eso de eso las, de las coyunturas históricas hay, hay, que, hay que ir viendo y analizando en particular qué perspectivas, qué miradas hay. Para mí sigo pensando lo que, lo que pensé desde que era casi un adolescente, que, que la construcción del presente la tenés que hacer desde esa perspectiva histórica. ¿no? A veces el neoliberalismo, por ejemplo, concretamente el gobierno de Mauricio Macri, o el neoliberalismo necesita destruir ese pasado histórico, necesita negar ese pasado histórico, necesita tapar ese pasado histórico y plantear casi un puro presente, casi un puro presente y una idea de futuro vinculado al individualismo, al sálvese quien pueda. Para mí... La construcción desde este presente es con una mirada fundamental, clave, profunda en el pasado. Comprender ese pasado, analizar ese pasado, reflexionar sobre ese pasado, que vas teniendo distintas y nuevas perspectivas para construir futuro. No para quedarte fijado en aquel pasado, sino para construir futuro. De manera que, que esto... Para nosotros es, es fundamental, más allá, más allá de las modas o los distintos disparos desde los medios hegemónicos de, de trabajar, ocultar o desarrollar temas a partir de la historia. ¿no?
3: Sí, yo ahí me animo a, a, a decir algo, quizás como una hipótesis para pensarlo, muy con Horacio González, ¿no? Horacio González cuando escribe restos pampeanos es lo que está pensando finales de los 90 es que lo que el neoliberalismo producía era una puesta en peligro de toda la tradición argentina incluso la mezcla digo estaba tan en peligro por el neoliberalismo Cortázar como Borges y como Eva de lo que se trataba era de salvar esas piezas de, de nuestra historia fundamentales para tener alguna orientación para el futuro me parece que hay algo de tu movimiento que tiene que ver con esto y que me parece que está bárbaro, ¿no? y eh. que tantísimo recuperó encuentros Quiero bueno. decir algo así, uno viendo tu obra dice, en esta obra ya hay huellas de lo que va a ser Encuentro. Claro. Aun cuando no estuviera en tu cabeza y en la cabeza sí. de nadie Encuentro.
1: Sí, eso es cierta estética.
3: Cierta estética no? también. Tal.
2: Bueno, sí, eso, es, eso, eso que dicen es ineludible, ¿no? Tanto en la concepción macro como en términos estéticos. Yo me acuerdo en esos comienzos de Canal Encuentro, 15 años atrás, para mí... Se hizo en un momento de una transformación tecnológica profunda ¿no? donde se salía del mundo analógico y se entraba en el mundo digital y esta transformación técnica produjo profundas transformaciones estéticas y para mí estaba por un lado bueno, ¿cuál es la idea de este canal del Ministerio de, de Educación de la, de la Nación? ¿bajo qué preceptos filosóficos, educacionales se va a montar? Pero al mismo tiempo sobre qué, sobre qué estéticas Con qué dinámicas vamos a abordar este proyecto Y las dos cosas eran fundamentales Y sí, las dos cosas tienen mucho que ver con mi vida ¿no? La verdad que yo analizo, vivo y recuerdo ese momento Casi como, el, como el, la creación de una obra cinematográfica
0: claro. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura a mí me interesaba particularmente volver un poco a lo del Bicentenario,
1: porque vos mencionabas antes ¿no? la película San Martín, la de Belgrano, la, el proyecto ¿no? De, de invasiones inglesas, pero también Huellas de un Siglo, que fue una serie de ahí de la televisión sí, claro, pública.
2: Muy
1: ¿Cómo recordás ese momento hoy con distancia, digamos? Bueno, el
2: Bicentenario yo lo recuerdo como un momento bisagra, un momento fundamental, una mirada y una decisión muy clara de quien era Presidenta en ese momento, de Cristina, muy clara, y muy propia, muy propia de ella, ¿no? No una decisión compartida con un gabinete o con Néstor, sino una mirada particular. Uh -huh. Me toca en este momento histórico ser la presidenta de la Argentina que conmemora los 200 años de la Revolución. ¿Cuál tiene que ser la celebración? Y desde ahí marcar ejes fundamentales en los cuales nosotros, junto a Parrilli, junto a a Grossman, nos pusimos a, a trabajar en esa representación. ¿Cómo representamos hoy este momento? que es tan distinto a cuando fue el, el centenario de la República, eh, bajo estado de sitio y con todos los conflictos que había? Y de ahí nuevamente lo que veníamos hablando, de ahí surge una estética, surge una mirada particular, de ahí surgen esas... Malvinas De ahí surge el cruce de los Andes De ahí surgen los inmigrantes De ahí surge esa conclusión final De ciencia y tecnología Que después se va a transformar en Tecnópolis ¿no? claro. Entonces hay una mirada muy clara De Cristina Y hay una interpretación nuestra Y de todos los que participaron De cómo va a ser esta representación Y un rasgo que creo que es fundamental en esa celebración es la participación popular que te confieso que nos sorprendió a todos tal vez a Cristina no, pero a todos los demás semejante masividad nos sorprendió
1: Recuerdo el mapping del Cabildo, ¿no? que era como una novedad Bueno, el mapping
2: del Cabildo era una novedad, me tocó hacerla personalmente y bueno, ahí sí, muy en diálogo absoluto y permanente con Cristina yo recuerdo ir, no sé si todos los días, pero tres veces por semana Discutir primero el guión y después cada uno de las secuencias, de los planos y, y, y con qué intensidad Cristina se, se involucró en esto. ¿no?
1: Bien, yo quería hacer una pregunta respecto de tierra arrasada, ¿no? pero en todo caso dejo la pregunta planteada y, y lo vale. conversamos después porque ya estamos llegando al final del primer bloque que es una película que, que es muy interesante no verla hoy. Digo, dos años después, tres años después, uh -huh. porque bueno, en el medio pasaron un montón es de un cosas. Es un
2: ejercicio que todavía no
1: hice. Y tiene muy el clima del 2019, ¿no? de una campaña de que eso sí. que, que había sido el macrismo iba a quedar atrás, de que había algo del kirchnerismo que estaba volviendo. Bueno, muy interesante.
3: Agarrémonos con esta pregunta de, de Tritán, ¿eh? <risa>
1: No, que claro, hay una, hay una dimensión de lo que fue el macrismo en esa película, una, una radiografía muy cruda, digamos, muy, muy sincera, muy bestial también, de, muy desnuda, eso quiero decir, y sin embargo verla dos o tres años después da la sensación de que todo eso que sabíamos del macrismo, eh, de lo que fue el gobierno del macrismo ¿no? esos cuatro años, como narrativa como que se diluyó socialmente, no como que no quedó el impacto tan grande de lo que fue el macrismo, no como si no hubiésemos podido advertir la contundencia de lo que significó el macrismo dos o tres años después al punto tal que bueno eh, el año pasado hicieron una buena campaña una buena elección digamos no qué pasa con eso no sentís que hubo que se diluyó algo de esa narrativa de lo que sabíamos te
2: contesto ahora o después después
1: Nos vamos <risa> de este primer se puso bloque? Hora, va, todavía. <risa> escuchando como la maleza de Gabo Ferro y seguimos hablando con el ministro
4: ¿Por dónde vendrá el amor, y por dónde vendrá la muerte? Hay las cosas que se esperan ya, y hay las cosas que aparecen como la hierba que asoma sin permiso mano del hombre que no imagina en la tierra nada que no haya plantado yo soy como la maleza que nadie la está esperando que no la arrancan por mala sino por ¡Sabe del campo! Ya. Los que de lado y ah, que hago cero tan extraño que enfría y no moja nada. Si amar fue tomar tu mano y morir, será soltarla. Yo soy. Como la maleza que nadie, nadie la está esperando. Que no la arrancan por mala, sino por lo que sabe
0: del campo. Tiempo desarticulado, tiempo descoyunturado. Estás escuchando Un Poco Sucio. Un espacio para asaltar la historia en tiempos fuera de quicio. Seguimos
1: en un poco sucio en esta misión especial. Estamos acompañados con Javier Trimboli, con la presencia del ministro de la Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Y nos íbamos del primer bloque, Tristán, hablando de tu última película, Tierra Arrasada, que bueno, tuvo una circulación muy importante en el 2019, ¿no? Que, que realmente fue una, una proyección y una circulación que efectivamente tuvo una densidad política muy importante. no
2: La verdad que mis dos últimas películas documentales son películas de urgencia, claro. no, son, no son películas hechas desde la reflexión, del pensamiento, desde el análisis. La película que hicimos sobre el Che, tuvimos 12 años trabajando. La película de Cortázar, debemos haber estado 3, 4 años trabajando. Y estas películas son más de... de de la emergencia que surge de la realidad que nos tocó vivir, ¿no? Estaba muy marcado por esa frase de Walsh de dar testimonio del momento en que estás viviendo. Y tanto la Tierra Arrasada como el otro documental sobre Santiago Maldonado tienen esas, esas características. Vos me hablas de verla hoy, la verdad que yo no la he visto. Y la verdad que sobre todo Tierra Arrasada... Nunca hice una película en tan poco tiempo y con tanta dedicación. Me acuerdo que me fui a, a vivir a la productora y dormía ahí, dormitaba ahí. Y salíamos a filmar y volvíamos y era una intensidad porque queríamos llegar antes de, de la conclusión del gobierno de Macri a, a terminarla. ¿no? Es una película colectiva, es una película de la militancia, es una película que quería dejar testimonio en ese tiempo, en ese tiempo. Y la última vez que la vi fue el día del estreno, me acuerdo que estaba Cristina ahí en el, en el cine, bueno... Ya, ahora, no, ahora nos vamos a correr. No. no, 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 no. En el teatro italiano. Y fue la última vez que la vi, no la, no la, he, vuelto, no la he vuelto a ver. En el
1: 2019 la viste, por En días. el 2019. Bien, en el estreno.
2: Pero seguramente en algún momento vuelvo y vuelvo a la reflexión sobre, sobre ella, ¿no?
3: ¿De qué momento empezaste a.? Decidir ese testimonio que finalmente dejaste. Bueno,
2: teníamos un grupo de trabajo ahí del Instituto Patria, de varios jóvenes. Hicimos la película de Santiago y, y de alguna manera, para darle continuidad, nos pusimos a, a trabajar en este proyecto, ¿no? Donde, por un lado, tomamos material de archivo, por otro lado, generamos mucho archivo porque
3: filmábamos en ese, claro. en ese presente, ¿no? Sí, a mí me parece que en historiadores del futuro, tanto el camino de Santiago como tierra arrasada son documentos ineludibles a la hora de pensar qué pasó con Santiago Maldonado ¿no? en el 2017 y qué ocurrió con el macrismo. Quiero decir, es casi como la primera radiografía, tierra arrasada de lo que fue el macrismo. ¿no? Uh -huh. Y además por supuesto, le coloca un sentido político fuerte. Perdón, a mí me llama la atención esto. Por un lado, el cuidado estético de Borges y por otro lado, la urgencia de estos documentales, ¿no? No, la posibilidad de convivir ambas cosas. Esto llamamos. Sí,
2: pero, para... la, pero, la, pero la urgencia también con cuidado estético. ¿eh? Uh -huh. La urgencia también. A mí no me, no me gana la urgencia. Siempre cuando me pongo detrás de una cámara, cuando apoyo el ojo en una cámara, tengo la plena conciencia de la responsabilidad, de, ese, de lo que significa esa responsabilidad y tengo la plena conciencia de lo que estoy haciendo, desarrollando una obra, artística, uh -huh. ¿sí? una obra artística. La construcción de una estructura dramática, de un lenguaje visual ¿sí? para la narración, me parece tan importante. No no no, no, no creo en esa eh, en poder separar forma y contenido, uh -huh. ¿sí? en lo más mínimo. Y no me gana nunca Nunca eh, La urgencia en ese sentido uh -huh. En ese sentido Cuando yo pongo la cámara Bueno, ¿dónde pongo la cámara? A ver, claro. ¿qué estoy contando acá? ¿Por qué un plano general? ¿Por qué un plano de detalle? ¿Por qué acá desplazar la cámara de izquierda uh -huh. a derecha? Eso algunas veces Uno lo puede planificar Cuando hace un cine de ficción Permanentemente uh -huh. Cuando hace un cine documental no lo podés planificar, pero tenés ahí adelante la realidad uh -huh. y tenés la formación que te permite saber si es bueno, si mejor el contrapicado, sí. si es mejor el picado, si es mejor el contraluz, la luz frontal, y en ese vértigo vas manejando esos códigos. Bueno, para mí esos códigos estéticos son fundamentales, uh -huh. tanto hasta en el desarrollo minucioso cuando hacemos iluminados por el fuego y en una story dibujamos uh -huh. fotograma, fotograma la película como cuando vamos y tenemos ahí, tenés que decir bueno, ¿qué uso acá? ¿Un 100 milímetros? Uh -huh. ¿Uso un 50? ¿Uso un gran angular? ¿Cómo abordo esta situación? ¿O cómo abordo uh -huh. este personaje?
1: Tristán, y en ese sentido también, no estas dos películas últimas quiero decir, vos sos una persona que hace cine hace muchos años y no tenés una forma de hacer cine que se repita a lo largo de estos años ¿no? sino más bien estas últimas dos películas también me parece que hablan de una, una sí, forma no, una búsqueda Sí, no, sí está no, bien. porque
2: uno firma siempre lo mismo <risa> finalmente, <risa> finalmente no, pero tenés un
1: uso de los archivos distinto me parece que dialoga un poco también con cambios actuales <risa> en, en, en la forma de incluso hasta en las redes ¿no? de cómo se usa ese archivo y, y me parece que sobre todo Tierra Arrasada está como muy atenta a esa nueva forma de de, de procesar de ver sí, los está archivos
2: atenta o es fruto de totalmente
1: y en ese <coughs> sentido quería preguntarte por un lado no sé si me gusta la palabra influencia pero de, de qué cuáles fueron tus, tus tus cineastas de los cuales tradicionalmente bebiste pero también si estás como atento a, la, a, la, a las últimas las
2: dos cosas está bien lo que vos planteas por un lado yo estoy marcado marcado por esa maravilla que son los finales de los 50 los años 60 yo estoy marcado por Berman... ...estoy marcado por Buñuel... ...estoy marcado por Visconti... ...se nos acaba de ir Jean-Luc Godard... ...estoy marcado por Godard... ...esos cineastas tan, tan diversos... ...Fellini... ...tan diversos, tan distintos... ...pero que tenían una mirada... ...una mirada sobre el cine... ...que producían una estética... ...que vos entrabas a la sala... ...no tenías duda de lo que, está, que estabas viendo era cine... ...salías con una conmoción interior... Te ibas con tus amigos, te sentabas en el bar y te agarraba la noche tarde, 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 porque no terminabas de dilucidar con claridad lo que habías, frente a lo que habías estado. ¿no? Yo soy hijo de esa, de esa cinematografía, viendo ese cine decidí mi, mi vocación, todo el cine soviético, el neorrealismo italiano, la Novel Vaga, el cine que empezaron a hacer acá... Birri, Solanas, San Ginés, Litinto, el, nuevo, el denominado nuevo cine latinoamericano que toma ese espíritu del cine europeo y al mismo tiempo siempre muy consciente. Siempre me gustó mucho la tecnología, me gustaron mucho las cámaras, los grabadores, los laboratorios ir y, y, y meterme yo en el laboratorio y, y revelar yo las películas de la influencia en el lenguaje decisiva que tiene la tecnología vos hablabas de recién del ritmo bueno, el concepto del tiempo indudablemente ha cambiado, uh -huh. ha cambiado. Uh -huh. hoy la percepción es totalmente distinta ¿cómo haces hoy? frente a un plano de dos minutos o frente a la dinámica que te exige hacer producciones para, claro. para que sean percibidas uh -huh. en un celular bueno, la verdad que estoy muy atento a eso trato de estar muy actualizado en cuanto a lo tecnológico y la influencia de esta tecnología en el lenguaje
3: Primero, algo que a mí me, me sorprendió en Tierra Arrasada, porque realmente la había visto muy rápida y la había visto en, en, el, en el mare magnum de cosas que nos llegaban entre finales del 19 y principios del 20. Yo y estoy igual que vos en ese estado. Este. Porque te vuelvo a decir que no, no la volví a ver. No, ¿Sabes lo que me, me gustó mucho? El tema de la ironía. Tiene mucha ironía y tiene humor. Quiero decir, se está representando un momento tremendo. Como es el momento del macrismo y se lo hace con ironía se lo hace con humor se lo hace con una vitalidad ligada a la inteligencia cosa que bueno uno extraña mucho y al mismo tiempo sabe que es muy necesario Esto por un lado por otro lado en verdad son dos preguntas o dos comentarios la otra en un primer momento yo tuve la impresión de que el adjetivo arrasada no era el más correcto porque dije el macrismo no había arrasado con todo luego Empecé a discutir con esta percepción mía, porque entre otras cosas, los efectos que produjo la deuda externa ¿no? y los efectos que seguirá produciendo la deuda externa, la impresión es que es una suerte de torpedo que se lanzó para arrasar y que, vas y que tiene una larga potencia. ¿Cómo ves esto vos de la cuestión del de Macri? Digo, es tu peli, por supuesto, y tiene que ver con el planteo de tu peli. También con esto, digo, es tierra arrasada, pero hay una resistencia muy importante. Por lo tanto, hay algo subjetivo que no está del todo arrasado. Las dos cuestiones, la ironía ¿bien? y la subjetividad contra el arrasamiento.
2: No sé quién de los dos no, no, lo nombraba recién a Álvaro García Linera, que es alguien que yo valoro y quiero muchísimo, ¿no es cierto? Me parece que es uno de los grandes pensadores de nuestra América que da en teclas. Y él dice, cuando está el vaso, cuando está el vaso con agua, y viene la piedra, y la piedra rompe uh. el vaso de vidrio... ...rompe el cristal y se derrama todo el agua. ¿Qué es? ¿La fortaleza de la piedra que golpea uh -huh. o la debilidad del cristal? Tu pregunta me hace pensar un poco en esto... ...el reciente resultado de las de las elecciones en el Brasil... ...y vengo ahora de un congreso muy importante... Muy, muy importante un congreso, una conferencia mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible en México. Más de 2.600 participantes, éramos unos 150 ministros de cultura de todo el planeta. ¿Y cómo se da esta discusión y este debate a nivel planetario? ¿no? En este momento donde por un lado vos tenés la hiperconcentración de las riquezas, la hiperconcentración de los medios, sobre todo de los medios digitales es alarmante lo que está uh -huh. ocurriendo en este nuevo territorio que ahora habitamos que es el territorio digital, como dice el filósofo coreano, ya no vivimos más en el mundo del cielo y de la tierra sino que habitamos el cielo y la tierra, pero también habitamos Google Earth y la nube entonces, ¿cómo se dan estas tensiones? ¿cómo surgen resistencias? <coughs> resistencias, nuevos espacios Hablaba con una en México con una mujer muy profunda que es la ministra de Cultura de Petro allí en, en Colombia. El tema de la cultura de la paz frente a tanta violencia, tanta muerte, que tiene que ver con esto de la concentración también. Y esta tensión, sobre todo en nuestra América, sobre todo en nuestra América, yo creo que está muy a flor de piel, ¿no? Uh -huh. Y queda muy claro cuando hablas de tierra arrasada y pones en cuestión arrasada, bueno, queda... Queda muy claro que no es que culmina cuando culmina el macrismo, que hay una ese neoliberalismo tiene antecedentes históricos, <coughs> tiene ese presente y tiene una continuidad. Uh -huh. Y esa tensión se sigue dando y la seguimos viviendo cotidianamente. no Bueno, ese es el debate social. Nos tenemos que, que colocar uh -huh. con posturas, pero sobre todo con obras, con acciones claras. Con acciones claras con leyes, con transformaciones reales de la de la realidad y ese es el camino y esa es la, la tensión.
1: Sí, a mí interesante me gustaba la idea de pienso también en bueno en nuestro país no vos hablabas de las elecciones en Brasil pero bueno también no tenemos hace un mes el intento de, de asesinato de la vicepresidenta y efectivamente ese neoliberalismo no es, es en, esa nueva ola conservadora que parece estar aflorando en el mundo parece ser mucho más poderosa por estos dispositivos nuevos, por las plataformas, culturalmente lo estoy pensando, ¿no? Y a veces la voz del Estado parece haber quedado como muy sola, muy chiquita frente a un poder tan grande y tan capilar. Sí, sí. sí Sigue sí. teniendo el Estado una potencia <coughs> política coincido, para...? Coincido para con
2: lo que vos decís. Qué bueno que trajiste lo del de, intento de asesinato a Cristina, el atentado. Para mí fue algo verdaderamente atroz, ¿no? Me acuerdo perfectamente ese instante, esa, esa imagen. Terrible. ¿Y cómo? ¿Cuánto pasó? ¿Un mes? Un mes. Pasó? un mes. pasó un mes y para mí no, no terminamos de magnificar la verdadera dimensión de ese, de ese episodio, el verdadero significado, el profundo significado. Y es como que esa maquinaria, vos la definiste como esa maquinaria mediática, Trata de o tapar o por mejor decir resignificar todo, ¿no? Uh -huh. De resignificarlo todo Desde la negación hasta las especulaciones más, más diversas Entonces el Estado sí que tiene un rol fundamental Pero el Estado no es el, no es el poder no es el, no es el poder Es un, un elemento más A mí me gusta mucho Gramsci, ¿viste? Y creo que es el que mejor, el que mejor analizó y fíjate en qué momento lo hizo, en tiempo del, uh -huh. del fascismo italiano y cómo analiza el, el fascismo, preso del fascismo, preso de Mussolini. Él trata de entender cómo es, cómo, qué es esto del fascismo, qué es Mussolini, cuál es el significado. Lo hace desde la cárcel en soledad y escribe esos cuadernos. ¿no? Y ahí el concepto de la hegemonía cultural me parece que es lo que está hoy en debate y te lo dice el ministro de Cultura. <risa> Y es este complejo, pero al mismo tiempo es desde donde nosotros tenemos que ir avanzando, avanzando. Y venimos en una etapa de retroceso, es posible que vengamos de una etapa de retroceso. Es posible que hayamos perdido iniciativas y que tenemos que recuperar y recuperar recuperar. En un debate social, complejo. Pero bueno, siempre fueron tiempos difíciles y siempre fueron tiempos complejos.
0: ¿Estás escuchando un contenido? con contenido del Ministerio de Cultura.
3: Una pregunta más al, al cineasta y al intelectual Tristán más que al ministro Bauer. Si se puede producir este desdoblamiento momentáneo, ¿no? Esperá que me parto en dos. Como dice señor ah, Rodríguez? Ya está. <risa> Debo partirme en dos. ¿Cómo hago? Claro, porque uno dice eh, Delez, ¿no? Y Guatari en Mil Mesetas, creo que lo conversábamos con Nicolás Prividera, hablaba del de tema del deseo del fascismo, ¿no? Dice, el Tercer Reich fue lo que fue también porque había un deseo de fascismo. Es tremendo medirse con esta impresión, ¿no? con la idea de, efectivamente, 100 años después ¿no? de la marcha sobre Roma, triunfa la candidata del neofascismo en Italia. 100 años exactos. O sea, bueno, efectivamente, hay un deseo de fascismo. Y de nuestro lado hay un deseo de antifascismo. Ahora, esta es la pregunta. Un deseo anti. ¿Tiene chances? ¿Cómo pensamos, no?
2: Pero yo no tengo un deseo
3: anti. ¿eh? ¿Antifascista, me ¿no? A
2: mí. Yo, no? Yo no tengo un deseo anti. Yo tengo un deseo de construcción, de la construcción de una sociedad Ahí más está. justa. Yo veo, en términos cinematográficos, de la película, hablábamos recién de Berman, El huevo a la serpiente. Uh -huh. Cuando ves ese momento terrible que tan bien describe Berman, con sus actores, sus actrices en esa película. Por supuesto que estamos nosotros contra la violencia, contra el fascismo, contra cualquier forma de discriminación, el racismo que es espantoso, el colonialismo y lo que genera el colonialismo, la esclavitud. Pero nosotros creo que tenemos que ir a un discurso que es este estoy a favor de esto, Ajá, no en claro, contra bueno, de esto, dice. nosotros tenemos que construir hoy más que nunca esa cultura del encuentro, esa cultura de la paz, esa cultura de la solidaridad, tomar de todo el amplio movimiento nacional, popular, las mejores banderas, las mejores experiencias, corregir los errores y avanzar a esa, a esa construcción de una, de una sociedad más justa, ¿no? donde la cultura tiene un rol central. La cultura tiene un rol central La cultura, esa, vos hablabas de Horacio González Que lo definía algo así como la estructura Como el esqueleto que sostiene A una sociedad Esa cultura que viene Esto de, de cultivar ¿No es cierto? De cultivar, de dar vida La, la germinación de la semilla ese, Esa acción que hacemos uh -huh. en comunidad Esto es, es importantísimo Y yo creo que hay que hacer Ahí ir proponiendo, tiene que ser algo propositivo, algo de construcción, no el anti-anti, o, o por mejor decir, sí el anti, pero más que el anti, construir nuevas alternativas, y eso me parece que es, la, que es la tarea que tenemos por delante.
1: Tristán, y nos gustaba la idea de preguntarte, una pregunta quizás un poco pava, en el sentido de que es, es difícil la respuesta, sobre todo porque son producciones tuyas pero de todo lo que hiciste en cine incluyendo las producciones de, de, de las películas a San Martín de Belgrano todo Canal Encuentro ¿con cuál te quedas ¿cuál elegís? como esto esta
2: no 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 tendría que pensarlo tendría que pensarlo si sí hay como una vos lo dijiste al comienzo no como una coherencia en la en la mirada todos se parecen de alguna manera no sé esto de andar por los dos territorios, del documental, de la ficción. Y aparte, sabes qué? Cuando uno mira para atrás y, 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 y ve su obra, tenés algún... <risa> en algunos momentos decís, uy, qué desastre esto. Este, <risa> la vez veces uy, querés como que subiera la pantalla y corregir los errores. Y otra vez, es como... Un poco como la mirada que tenés a tu, hacia tus hijos o hacia tus nietos, ¿no? Este... Eso, una mirada muy crítica, después decir, bueno, está, está, bastante, está, está bastante bien esto. Está bastante y bien. después,
1: una película que vi ayer, que por primera vez no la había visto, confieso, después de la tormenta que encontró acá eh, sí. Karina, nuestra el corazón de Sonido Cultura, Karina Arellano, nos pasó el link después de la tormenta, ¿no? Y es una película que del año 90, si no me equivoco, y que es recontra interesante para Totalmente. pensar un poco ese mundo post dictadura ¿No? Quiero decir, porque de alguna manera en el centro de esa película están trabajadores desocupados, que si en algún momento tuvieron, fueron esa clase obrera que podía progresar Ajá. y más, está totalmente acabado ese mundo y lo que se ve eso es la nueva pobreza. no Y me impactó el año 90, ¿no? y que, que haya una reflexión tan certera, tan sensible también al mismo tiempo de eso que estaba pasando, cuando en los 90 no, no era esa discursividad, digamos, la que no. estaba la que estaba sí. flotando de manera hegemónica, digamos. Yo decir, me
3: animaría a decir, a la vez, como una suerte de realismo proletario. Uh -huh. Hay un realismo proletario que parece ligarlo al grupo Boedo en la década del 90, antes de Pisa Faso, digamos. Y es algo muy interesante esa obra, uh -huh. ¿no? Que yo no la pude volver a ver, la vi en su momento varias veces, ¿no? y Pero me parece como que muy llamativa, ¿no?
2: Yo creo que es una película muy influenciada por ese tiempo y por el neorealismo italiano, claro, que, sin duda, yo tenía 28 años cuando la empecé a escribir, 29 años la terminé de escribir y a, las, a los 29, 30 la filmamos y la, y la terminé, ¿no es cierto? Es también esa mirada mía muy, muy joven. Y ese, ese momento del final de Alfonsín, uh -huh. de la hiperinflación, uh -huh. de los saqueos, Mientras filmábamos estaba claro. toda esa situación. Estaban filmando claro. La Villa y se producían, claro. se producían los saqueos. ¿no? Creo que, que aborda lo que vos, lo que vos estás, estás diciendo. Ese, ese momento donde todavía la, la dictadura está muy, muy presente. Uh -huh. y, y donde ese final de Alfonsín que tiene que anticipar las, las elecciones también está presente. De hecho... El cambio de gobierno nos agarró en medio del rodaje. Uh -huh.
1: Bueno, hemos llegado al final, Tristan. No sé
2: pensaba, si sí. pensábamos hablar de, al menos yo pensaba hablar de, de Mondiacul, de esta <risa> y nos pusimos a hablar de mi vida y del cine. De las Te llevamos a los 90 Las preocupaciones que tenemos, pero me parece, me parece muy bien.
1: Queríamos, bueno, nada, si te, si te quedó algo en el tintero por, por comentar, por decir.
3: A mí me, me gustaría, a mí, ¿no? Dale. Algo una pensando última. En, en los pibes que están con ganas de volver a, de empezar a filmar, ¿no? Mi hija, por ejemplo, tiene ganas de filmar, le encanta. ¿Qué edad tiene? 16 años. Bueno, es impresionante la... 16 la, años, sí.
2: Toda esta generación de entre los 15 y los 22 años, la cantidad de, de jóvenes que se quieren dedicar... Iba a decir al cine, ahora ellos lo analizan más de una perspectiva audiovisual. Cuando yo estudiaba, en aquellos años que vos mencionabas, éramos muy poquitos. Claro. Éramos, no existía la alternativa ni siquiera del video cuando nosotros estudiábamos. Éramos, no sé, 30, 40, nos conocíamos todos. Y hoy eh, se ha abierto tanto ese abanico y hay tantas posibilidades que, que la verdad que es sorprendente. Sorprendente. Yo estoy en contacto con muchos jóvenes estudiantes. Antes de asumir como ministro, dirigía la carrera de cine uh -huh. documental en la Universidad de, de San Martín. Y la verdad que a esos jóvenes, primero yo creo que tienen que ver, ver mucho cine, ¿no? Ver mucho cine. Hay tanta experiencia cinematográfica, y no solamente cine, la música, la pintura las diferentes artes abordar el, el cine desde, desde esa mirada profunda que solamente el arte tiene y ser muy rigurosos en esa, uh -huh. en esa formación y después sin duda filmar 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 editar 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 <risa> filmar 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 editar editar editar
1: bueno, Tristan, eh, agradecerte por venir a Un Poco Sucio, también por, por entender que un programa de historia tiene que tener lugar en, en una gestión pública, en, en un gobierno, así que, bueno, agradecerte por, por venir a conversar con nosotros y contarte que Sonido Cultura y Un Poco Sucio se hace gracias fundamentalmente a Karina Arellano y Lucía de Genaro, que... es bueno, son quienes nos convocaron y quienes están episodio, episodio, detrás de todo. Y también en la producción están Candela Casala, Mateo Aval, en la operación técnica David Eskenazi, Diego Smolovic, Blas Espejo y en la postproducción Cristian del Giudice. Ajá. ¿Estamos bien? Perfecto. Y nos vamos a ir escuchando una canción, Tristán, que quizás es... Eh,
2: Primero, felicitaciones y gracias a todos. No, gracias a vos, Tristán. Los Buenísimo. que acabas de nombrar, sobre todo.
1: Nos vamos escuchando una canción que quizás anticipe un poco tu próxima película. ¿Quién te dice...? que es Me gustan los estudiantes de Violeta Parra. Qué
5: que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y zamba la cosa, el código del derecho me gustan los estudiantes porque son la levadura el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto la estudiantina son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas